0: Mês passado nós falamos sobre a aliança. Esse mês nós falaremos sobre a conquista. E é um tema bastante legal. Né? Eu quero que, se nós pudéssemos abrir, Salmos 108, 13, que é o versículo tema. É um versículo é, bem curtinho, mas que traz uma verdade muito, muito, muito forte sobre essa questão da vitória para nós. Salmos 108, 13. Eu eu vou ler na NVT Quem não tem pode acompanhar no telão Nós temos aí o versículo Salmo 108 13 Diz o seguinte Com o auxílio de Deus Realizaremos grandes feitos Pois ele pisará nos nossos inimigos na NVI, eu vou, vou ler rapidinho na NVI, na NVI, com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisará sobre os nossos adversários. Glória a Deus. Quer dizer, Salmo, esse Salmo, é, ele exprime uma verdade muito forte, porque a conquista, né, nós conhecemos, Pô, já conquistamos, Glória a Deus. Mas toda conquista, ela exige um processo, né? Posso até usar um exemplo simples, que é é, um casal, Ah, decide namorar, mas começa a namorar no primeiro dia, eles já se estão apaixonados e é tudo lindo e maravilhoso, talvez nos primeiros seis meses, né? vou dizer assim, é tudo lindo, maravilhoso, aí casa, aí sim, depois do casamento é é uma conquista diária, digamos assim. Porque aí, quando você vai ver realmente os defeitos da pessoa... Porque no namoro, você tem ah, o momento em que vocês saem juntos, aí vão passear, é tudo lindo. Ninguém tem que sentir o cheiro de ninguém. Ninguém tem que passar pelas dificuldades. Ou o estresse, o, o, o marido que deixa a toalha molhada em cima da cama. Né? E, ah, um monte de cabelo no box O que, que eu quero dizer com isso? É um trabalho diário de conquista. Não é uma coisa que é da noite para o dia. Por mais que nós já conquistamos a vitória no Senhor. Nós necessitamos passar pelo processo. E esse Salmo exprime uma verdade muito, muito potente de Deus. Por quê? A conquista que Deus deu... Vamos vamos lá no Velho Testamento. Como funcionava a conquista? E era bem legal. Por quê? Porque Deus falava, vai lá e conquista. Eu já te dei a vitória. (risos) E às vezes a gente tem essa dificuldade. né? Não, eu já conquistei. Beleza. E agora, o que eu faço? Como eu vou alcançar isso? A conquista da terra prometida é um exemplo bastante interessante, houveram várias batalhas, dificuldades para que essa conquista pudesse se concretizar de fato, a história nos mostra que cada conquista dependeu da fé, obediência, sacrifício do povo, mas acima de tudo a mão de Deus, sobre cada passo e cada momento que eles passaram, e trazendo um pouquinho hoje, isso para os nossos dias, nós vivemos em um período, em que a nossa conquista é ligada ao nosso esforço, à nossa própria vontade, mas para poder, é, um, perdão, mostra poder, status, riqueza, ser bem sucedido, porém para a Bíblia, a medida de conquista ela é um pouquinho diferente... Mas como nós vamos medir isso? <risos> Quando é o momento certo para a conquista? O momento oportuno para que essa conquista venha? Porque às vezes, enquanto nós estamos no meio da adversidade, no, no momento difícil, a gente está, oh meu Deus do céu, não passa isso logo. Tem que passar logo. Né? Você está buscando um, um trabalho, um emprego, aí passa um mês. Passa dois meses, e a ansiedade começa a bater, aí você fica, oh, meu Deus do céu, onde é que você está Senhor? Eu não sei quantos de vocês já experimentaram isso, por mais que nós confiemos no Senhor, a nossa humanidade, nós não deixamos a nossa humanidade de lado, porque nós já conquistamos a promessa, e aí entra o trabalhar do Espírito Santo em nós, E a nossa dependência de Deus O quanto eu me entrego A essa dependência Bom Para nós Para a sociedade hoje Uma promoção, um trabalho Até um celular novo Porque hoje o celular Você consegue Comprar uma casa quase Com um celular, digamos assim Estou exagerando aqui É uma conquista. né? Ai, comprei meu celular tal, custa a cara... É uma conquista. Não é mais um um adereço ou uma ferramenta. É uma conquista. O que sacrificamos para conquistar essas coisas? O que nós deixamos de lado para poder alcançar certas coisas, certos bens? Apesar de não queremos ser pessoas derrotistas ou pessoas derrotadas, são poucos aqueles que realmente fazem os sacrifícios e lutam para conquistar, de fato, algumas coisas. Parece que eu estou contrapondo, mas eu vou trazer para vocês exemplos aqui, para a gente poder entender. E hoje eu vou trazer uma palavra inicial, vai ser algo bastante tranquilo, para a gente refletir. É uma reflexão, para que nós possamos entender essa questão de conquista e aquilo que Deus tem para nós. Bom, vamos lá, vou trazer o primeiro exemplo. Eu quero ser bem tratado. Quem aqui quer ser bem tratado? Amém, ouvi um amém. Glória a Deus. Ah, Está melhorando. Eu quero ser bem tratado, mas eu não trato bem o meu próximo. Um outro exemplo circunstâncias financeiras, eu culpo as situações, eu culpo o momento, eu culpo as pessoas, mas eu gasto descontroladamente, eu quero ser reconhecido no meu trabalho, mas eu não faço nada além da minha obrigação, e olhe lá, às vezes nem a minha obrigação direita eu faço… E quando eu faço, eu faço reclamando. Ah, esse trabalho, esse emprego. (risos) Poxa, ninguém, ninguém fala um amém, ninguém. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente assimilar algumas coisas. Eu quero, perdão, eu não quero ficar doente. Mas eu não me alimento direito, não me exercito, não cuido da minha saúde... Não como uma verdura, não, tô, não tomo uma vitamina, durmo mal, tenho vários vícios, mas eu quero estar tá saudável. Cair em esquemas que prometem ganhos rápidos financeiros, sem fazer muito esforço. Agora, quem nunca fez isso? nada dessas coisas, eu acho que todos nós um pouquinho, fizemos um pouquinho disso, sejamos honestos, não tem tem nada mais humano do que isso, porém a conquista ela exige disciplina, ela exige perseverança, ela exige esforço, ela exige sacrifício, é não se render em nenhum momento, A a maioria espera simplesmente que as coisas aconteçam. E para isso, tem até muitos ditados populares que a gente pode dizer, no fim dá tudo certo, se não deu é porque não chegou no fim ainda. Quem espera sempre alcança, ou o seu dia vai chegar. Quem nunca ouviu esses ditados? Esses ditados, eles reforçam essa questão daqueles que esperam, mas que não querem, eu prolongo o meu esforço, amanhã eu faço, amanhã eu me esforço, ah, eu, eu quero fazer dieta, toda segunda-feira eu começo uma dieta nova, né? a dieta da lua, uma dieta que você pode comer tudo, menos a lua… Todo sacrifício, toda conquista, perdão, exige sacrifício. Né? Eu não sei quantos de vocês, às vezes, quem quem vê bastante vídeo, Instagram, não sei. Hoje tem milhares de... milhares não, tem várias plataformas. Aquela galera se exercitando, é aquele corpo, né? Dá até uma uma inveja, assim, né? Mas, na primeira oportunidade, aquele bolo de chocolate... Vai rapidinho, ô oh, Jesus. A humanidade reforça esse tipo de pensamento. Posso te dar um exemplo? Filmes hollywoodianos. Não tem nada mais doido do que isso, por quê? No final, cara, a pessoa, o ator, ator, atriz, o personagem principal, sofre o filme inteiro. Aí, no, nos últimos cinco minutos, dá tudo certo. Acaba rico com a pessoa que quer. No, na França, desfrutando das férias, porque está muito rico. Isso reforça o desejo humano. Por que, que nós gostamos tanto desse filme? Porque todo mundo quer. Tem, não tem nada de errado nisso. Porém, a realidade é outra. Exige de nós um sacrifício. Noites acordado, trabalhando, se esforçando. Eu eu, eu trabalho com construção civil. E essa semana, eu estava precisando de um rapaz para trabalhar, para ajudar. E aí, eu liguei para um colega meu falei, olha, você tem alguém para... Manda para mim aí para me ajudar Ele falou, oh, eu tenho um cara Ele trabalha bem um mês E aí ele começa a faltar Faltam uns dois, três dias Falei, olha Não é muito confiável, mas eu preciso para uma semana Então se é um mês a medida Beleza Vamos lá Meu, o cara trabalhou dois dias Faltou já dois dias Aí eu, ele falou Não, é que para mim tá bom esse dinheirinho que você me dá, de dois dias trabalhado, tá bom para mim. Eu não quero mais do que isso. E aí, assim, a pessoa com filhos, com família para sustentar. que Na verdade, assim, a esposa já divorciou, né? Porque, com todo respeito, nenhuma mulher aguenta isso. Porém, a pessoa não tem nada. Por quê? Ela não tem esse desejo de conquistar. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. Se você tem o desejo de conquistar algo, de ser abençoado, vai exigir sacrifícios. Mas não é fácil. Nunca vai ser fácil. Por quê? Sacrifício, sacrifício e sacrifício fosse fácil, todo mundo ia querer fazer. Na busca pela conquista, somos seremos. Não vou colocar somos porque nós somos, seremos e vamos continuar sendo. Injustiçados. Sofreremos com desonestidade. Nós veremos a desonestidade triunfar. Quem aqui nunca viu? No seu trabalho, aquela pessoa que não faz nada direito, é puxa-saco do chefe e recebe, recebe aquela promoção. E você trabalha igual um camelo. Ninguém nunca viu isso. Eu... Né? Não está aqui quem falou, né? vamos dizer assim. A corrupção sendo recompensada. Né? Eu poderia dar um exemplo, mas nem preciso, Você já está já na cabeça de vocês, não preciso nem falar sobre a corrupção. Ninguém reconhecendo o nosso esforço e ficamos com a impressão de que ser bom... É passar vergonha, é ser feito de besta. É ou não é? Porque hoje nós sermos, somos crentes, somos cristãos, parece que a gente é um alien, um ET onde a gente está. Por quê? Porque nós somos honestos, porque nós queremos fazer o nosso trabalho direito. Por quê? Ah, porque a gente não bebe A gente não fuma A gente não faz aquilo que as pessoas fazem Amém? Amém, Amém. Agora está vendo? Vocês estão se empolgando A gente vai chegar lá Não podemos nos entregar ao desânimo Tudo que é raro Tudo que é bonito Tem muito valor E tem um alto preço Josué andou 40 anos no deserto, sabendo que ele poderia entrar na terra prometida, porque quando o povo chegou ali para cruzar o Jordão, a primeira vez né, eles falaram, não vamos voltar para o Egito, eles mandaram os 12 espias, somente Josué e Caleb falaram, vamos entrar, vamos guerrear, nós podemos conquistar essa terra, Deus já nos deu... Amém? E o povo fala, não, esses gigantes, vai ser muito difícil, vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para a nossa vida antiga. Por quê? Porque é é, é ruim ter que lutar, é chato, a gente pode sofrer. (risos) E aí Deus fala, por causa do coração de vocês, vocês vão andar 40 anos no deserto, até que essa geração... Morra e a próxima geração possa entrar na terra prometida. Josué e Caleb, eles eram dessa geração. Então, eles andaram 40 anos no deserto com a galera, sabendo que eles iam entrar. Não é uma coisa muito doida isso? Tipo assim, não é uma semana, são 40 anos. E você não ouve em nenhum momento Josué murmurando, Josué contando vantagem. Não, ó, eu estou aqui com vocês, mas eu já já vou entrar lá, já vou conquistar. Vocês não quiseram obedecer aí, ó, o problema é de vocês. (risos) O que eu quero dizer com isso? Obediência, humildade, fé. Quando ele atravessa, o que acontece? Ele tem que lutar mais. Ai, Jesus. Porque o povo de Deus, eles lutaram no deserto, enquanto eles estiveram lá. Eles tiveram que passar por lutas. E Deus deu a vitória para eles, porque a promessa deles já estava garantida. Isso não significa que eles não passariam pelas lutas. Bom, Josué passou... Quantos anos ele tinha? 80 anos, quando ele passa, ele atravessa. Naquela época, o tempo era um pouquinho diferente. Quando ele atravessa, ele ainda tem que batalhar. Qual seria a batalha? Primeira, a muralha de Jericó. Vamos lá. Era fácil? Não. A palavra de Deus diz que no topo, a espessura da muralha era tão espessa que cabia duas carruagens. Uma do lado da outra, para que elas pudessem atravessar. E eles conheciam, eles sabiam disso. Era uma fortaleza da época. E olha só que interessante, era necessário que eles conquistassem a fortaleza, para que eles entendessem que a vitória não era uma vitória natural. Porque as dificuldades que eles passariam, somente conquistariam a vitória de uma forma sobrenatural. Jericó, Josué, Deus dá algumas instruções para Josué e ele passa para o povo, a primeira instrução, silêncio, vocês não gritem até que eu diga para vocês gritarem, o grito da conquista, sete dias de marcha, todos os dias, agora imagina a galera vendo isso, né? o pessoal lá da muralha, devia parar todo mundo para ver o desfile, digamos assim, a marcha do povo de Deus, marchando em volta da da muralha, uma vez por dia, era um desfile, poderia ser uma estratégia do Senhor, porque eu imagino que o povo da cidade de Jericó ia tudo lá ver, vamos lá ver o povo passar vergonha, às vezes nós passaremos por situações assim… As pessoas vão imaginar e pensar que nós estamos passando vergonha. Vou dizer para vocês, evangelizar. Quem aqui é tímido, tem dificuldade? Às vezes a gente passa, tem uma vergonha ali para passar, para vencer essa barreira. Eu estava conversando com um dos, dos americanos que esteve aqui. Eu fiz bastante amizade com ele, ele é um cara que ele tem uma sensibilidade para a voz de Deus assim, impressionante. E ele ficou muito impactado com o trabalho que nós fizemos ali na Cracolândia. E ele tava, ele tava falando, André, eu oro para fazer igual o Fabião faz. Né? Ele já está aprendendo português, já tenho conversas com ele em português, viu irmãos? Logo, logo ele está de volta aí. E ele, ele tava falando, eu tava indo para a igreja e orando para o Senhor Deus... Fala comigo, me mostra quem eu posso ajudar. E, e aí, é, na verdade, ele não estava indo para a igreja. Ele estava indo num... Como é que é o nome? Home Depot? Como é que é? um, É tipo um, uma, um home center. Que você pode comprar materiais, madeira, essas coisas. E aí, ele falou que Deus tocou ele no coração para ele ir do outro lado da cidade. Chegando lá, tinha um homem... É, ai como um morador de rua ali deitado na calçada e Deus falou ó, é com ele ali que você vai falar Deus lê... olha só uma oração que ele fez para querer abençoar alguém muitos podem ver isso como um passar vergonha <risos> Lógico, para nós é diferente, nós entendemos isso diferente. Por isso que para nós é natural falar isso. Agora, quantos de nós estamos sensíveis para ouvir a voz de Deus? Quando Deus falar, está vendo aquela pessoa no seu trabalho? Fala com ela, ela está precisando. A gente está tão preocupado com a nossa conquista pessoal, com as nossas coisas, que esquecemos das coisas importantes do reino de Deus. Bom, sete dias de marcha, paciência, obediência. E no último momento, o grito de vitória. Que derrubou as muralhas. E essas muralhas, historicamente, existem... A arqueologia já decretou, né, já declarou, e a ciência de que essas muralhas foram derrubadas de dentro para fora. (risos) Quer dizer... Só Deus pode fazer algo assim, a vitória mais improvável, a vitória mais impossível, somente Deus pode fazer, Glória a Deus, mas isso, paciência, obediência, silêncio, ai Jesus, tudo difícil de fazer, Houveram mais batalhas, diversas batalhas para conquistar o sul de Canaã, o norte de Canaã. Se nós formos depois em Josué 13, a gente tem todo, todos os territórios que o povo de Deus conquistou, mas nada disso veio sem sacrifício, sem batalha, sem luta. Queria abrir rapidamente, Josué 1, de 6 a 9. Senão vocês vão falar que eu não leio a Bíblia, gente. Do 6 ao 9, é um versículo que nós conhecemos bem. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei a dar aos seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado e nem para o outro. Assim você será bem sucedido em tudo o que fizer. Relembre que continuamente os termos deste livro, da lei, medite nele de dia e de noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito, então você prosperará, terá sucesso em tudo o que fizer, esta é a minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar, amém, glória a Deus, confiança, e obediência, coragem e obediência, esse mundo nos leva a sermos tão passivos com as situações, que nós perdemos a coragem, ah isso é assim mesmo, isso acontece mesmo, nós não podemos ser passivos diante das situações... Nós devemos nos levantar. Sabe como nós nos levantamos? De joelhos. (risos) A oração tem poder. Eu nem ia falar isso, mas eu vou falar. As orações de Jesus em público, elas foram curtas. Porém, Ele passava noites inteiras, orando, em intimidade com Deus. Se nós queremos e desejamos conquistar, precisamos sacrificar algumas noites, orando, sabe quando Deus te acorda ali, três horas da manhã, quatro horas da manhã, para mim é muito difícil, eu confesso, eu começo a orar, acordo no outro dia, mas orei, <risos> somente quando existe às vezes momentos específicos de batalha, às vezes Deus acorda nós para que nós batalhemos. Nos acorda, né? não acorda a nós. No, para que nós batalhemos. Seja por nós mesmos, ou seja pelo próximo. Sabe quando você acorda pensando em alguém? Às vezes o Espírito Santo está falando, ora por aquela pessoa. Levanta a tua mão e ora. Aquele que for fiel no pouco, será colocado sobre muitos. Amém? Amém. Ser fiel no pouco exige sacrifícios. Quero ler Cantares dois quinze. Cantares dois quinze. Peguem todas as raposas, as raposinhas, antes que destruem o vinhedo do amor, pois as videiras estão em flor. Tem uma versão que diz que são as pequenas raposinhas que destroem... São as pequenas raposas que destroem o vinhedo, o que 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 isso quer dizer? São as pequenas concessões, as pequenas concessões que fazemos, elas podem colocar em risco, as nossas conquistas, a obediência, ela não é uma obediência, até o momento, até o ponto que me convém, na verdade a obediência, ela é mais obediência, quando ela não me convém, Vou dar um exemplo Não Vamos vamos continuar Aquele que for fiel no pouco Será colocado Sobre muito Isso vale para as nossas experiências Com Deus Se queremos Crescer espiritualmente Se queremos Experimentar Algo novo de Deus nós precisamos buscar a Deus, claro, mas ser fiel no pouco, o que eu quero dizer com isso? São as pequenas coisas, tudo bem, eu vou à igreja, ah, mas eu vou ler hoje a Bíblia, eu vou orar hoje, aí passa um dia, no próximo dia, ah, hoje eu estou cansado, Deus me perdoa, Deus vai me perdoar, não tem problema, amanhã eu oro, o que eu quero dizer com isso? Se queremos ter uma experiência com Deus, se queremos entender as nossas batalhas, se queremos entender os caminhos que devemos levar, as experiências que temos com Deus, se queremos alcançar o próximo nível, precisamos ser fiéis no pouco As pequenas concessões que fazemos na nossa vida. Ah, no meu trabalho não tem problema eu mudar um número aqui. Não tem problema eu mentir. Só uma mentirinha, foi meu chefe que pediu. Quais são as pequenas concessões que temos feito diante do Espírito Santo? As concessões que nós fazemos na nossa vida espiritual... Quando alguém senta do nosso lado, ai você viu aquela irmã? Ai nossa, o filho dela fez isso, 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 isso. São pequenas concessões que fazemos. Vamos continuar. eu venho no culto de domingo, são duas horas, vou colocar duas horas e meia de culto, e durante a minha semana, durante a minha semana, eu estou buscando a Deus da mesma forma, eu venho aqui, eu louvo ao Senhor, glória a Deus, eu recebo uma palavra que me alimenta. Nós precisamos estar alimentados, quantos dias da semana? Todos os dias. A palavra que nós recebemos aqui no domingo, precisamos digerir a semana toda. E é legal, por exemplo, o fato de nós trabalharmos com temas, porque você pode buscar, meu... Lógico, com bom senso, né gente? Põe no Google. Versículos sobre conquista. Ora em cima desses versículos. Começa a trabalhar aquilo que o Espírito Santo tem para você. Amém. 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 As nossas conquistas, para podermos caminhar aqui para o final. Falei sobre obediência, sacrifício, falei sobre as pequenas concessões, e agora eu quero dizer que as nossas conquistas estão intimamente ligadas ao nosso Deus e à cruz de Cristo. A nossa conquista, ela passa pela cruz. Quero abrir em Marcos 8,35... Marcos 8,35 diz o seguinte, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Amém? Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E Eu vou dizer isso para vocês, porque eu vi de perto, pessoas perdendo as suas vidas, querendo conquistar algo, coisas, bens, dinheiro, a que preço, perder a sua alma, para ter coisas, (risos) quantos influencers estão pregando uma vida fácil, quantos coachings, nós temos... Você já conquistou. Amém, é verdade. Mas e o sacrifício? E a luta? A nossa luta deve passar pela cruz. Se alguém quer me seguir, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Amém. Jesus disse isso a nossa conquista, primeiro passa pela cruz, eu nego quem eu sou, porque tudo o que eu faço, é para a glória de Deus, aonde quer que eu esteja, e aí as minhas conquistas, elas são muito mais saborosas, porque elas vêm do Senhor, Glória a Deus…